0: 你爱我，我爱你，蜜雪冰城甜蜜你爱我爱你。你爱我，爱你，蜜雪冰城甜蜜蜜<音>我。我就是如果不控制的话，这集会一直唱下去。<笑>是而且事实完全可以，而可以唱东西有很多。反正，啊，比如，呃。两只蝴蝶，当当当当当当当当，怎<笑>就是说昨天那个，昨天那个一说，你看看大家这个评论和点赞，显然这是一个非常受到就是人民群众喜闻乐见的节目，而且呢，大家评评理，见师他连两只蝴蝶都这么的溜，就他已经就是糟粕在他脑中<笑>其实也没少留。但只是正好没有听过中国话而已，我我不认为我给你们的剑师，亲爱的剑师老师，这个剑老师、剑师老师、剑老师，这个东大、南大、东南大一样的对的，放了放了这个那个中国话之后，就能把它污染到哪里去
1: <笑>？已经脏了，已
0: 经脏了。啊、uh, ，good news bad news， 朋友们 ，good news 是曹宁自由了，呃，他是今天大概中午的时候被放了出来。对
2: ，当时我们正好在参参参观战俘营
0: ，嗯、<笑>非常应景。呃 ，bad news 也不能算 bad news 吧，就是他放出来之后，呃，想在贵阳稍微看一下，所以呢，这个今天的录音就摸到草泥，呃，明天看吧，明天，明天我觉得因明天因为我们要去那个哪儿嘛，去茅台有酒喝，他可能还是会出现一下。
1: 沙东南海，沙
0: 东南海，对，听到茅台可能。对，今天跟我们跟我和剑师在一块的还有大家的母亲，<笑>妈妈，妈妈
1: ，好<笑>的、啊、
0: <笑> ，Bobby， 我们喊你妈妈，你烦吗
1: ？I'm okay with. I can do.
0: 你也可以喊我妈，如果你愿意的话，我完全不介意。不要再看骨科了，咱们今天我们在大街上看到一个车，不是我
2: 我我得找出那个 rap。个镇
1: 上就唯一一个医院，一个骨科医院。
2: 嗯，今天我们在车路上看到，就是有一段就全，就是全全很窄嘛，那边很难开。然后我们还被一个那个小小挖机让路了，小挖机就咯咯咯咯缩到旁边去，然后让我们走。然后小挖机再咯咯咯出来，特别可爱。一个小挖机，就那条路上面有一个有一个牌子，上面写着“请你谨慎驾驶，附近没有医院”<笑>。底下是镇远县公安局交通大队，什么什么什么。什么底下看不清楚什么什么保险公司宣吧，反正就是交通大队和另外一个什么东西一起一起写的一个牌子，附近没有医院，你自己看着办吧，自求多福
0: 。非常好，嗯，所以既然提到正远，中华
2: 直率。我们今天，
0: 就，我们今天上午还是呃，就是在这个镇远市里面来回来去兜了好多圈而且我们要看的那个地方，呃，镇远它这个市区是在五羊河的两面两侧嘛，对吧？是叫五羊河吧？
1: 嗯，五水五水 ，sorry， 他当地也也会叫五羊河。
0: 嗯，在那条河的两侧。嗯、然后由于路都非常的窄，嗯、所以其实就是单行的、嗯。所以我们要去的那个地方，就是一直绕着那两个桥在转了好几圈。而且今天依然非常非常的热，今
2: 天比昨天还热，更热
1: 。明天会到。就是拍出来的照
2: 片就更加天娃娃蓝了，拍出来照片都可漂亮了，一看就知道就是拍这照片的人已经快快要、嗯、快要去世
0: 了。是的，呃，我们早饭吃了一个。非常非常好吃的豆腐圆子
2: ，啊、哦，豆腐圆子真好吃，那个面也好吃、哦，那个豆腐脑放在面里面的那个，对，那
0: 个那个店，它首先它的位置，这个奇伟怪怪之关，常在闲远，就是、古话诚不我欺，<笑>就是非常的难找，<笑>在一个非常细的。小的古巷里面一直走啊走啊，爬到那个山顶的最里面有一个藏起来的小巷子。但这
2: 个地方很有意思的是，我们去停车的时候停在了县政府里边。县政府它门口竖一个竖了一个牌上面写着四个大字“对外停车”。我看到这四个大字上面没有杠的时候，我都我都吓了一跳。我想说啥意思？县政府这么为人民做实事啊，这还能对外停车呢？然后我不就进去，人家就收了十块钱，你随便停，就
0: 觉得。嗯哎呀，好厉害哦！就是可能他们里面自己办事人员真的车位完全停不满，
2: 但是即使这样，他也他能站起来给你停，对对对对对也
0: 非常了不起。就<笑>是跪久了之后，稍微有个地方能稍微<笑>站起来一点点，柔柔膝，柔柔膝盖。它那个县政府里面几栋房子也很漂亮，对。但是我们在那儿就是嗯停车的时候，那个大哥一直看着我们，所以其实我不是很敢在那个政府里面拍照，因为他有些楼上写着是什么，就是机要处之这种。我想那还是不要乱拍照，就里面有栋楼其实非常好看。啊，差差到了，啊，然吃,、啊、吃饭。然后那个店是这样的，它有一些特色菜，比如说我一眼就看上有一个。腊肉豆花面，嗯，哇哦，还有冰镇杨梅汤，呃，有有有有豆腐脑，有什么冰粉，以及豆腐圆子，哇、哦，那个豆腐圆子，那个豆腐圆子，他豆腐脑
1: ，他提供冰的豆腐脑和热的豆腐脑
0: ，对，它有冰和热两种选择，而且它不分咸甜咸，你自己在桌上蒯着加料，对，看你看啥顺眼就往里加，还有一个炸绝吧。但还是就我觉得真正今天就是一整天吃下来就惊艳到我，就那个豆腐圆子，它那个 texture 太神奇了。它那个圆子，首先它上来之后是一个比乒乓球略小一点的一个纯圆的一个圆子，呃，外面有一层疏松、薄薄的，然后又很酥脆的那么那么一层完整的壳，但是里面的豆腐呢并不是压实的，它是有点会散，你咬一口那个豆腐会有点要散开。我不知道他如何做到可以炸成那那么完美的一个性状。就所有人，我们大家就是拿着那个筷子，捅到那个豆腐丸子的那个筷子扎进去那一下，你立刻就那叫、哦，这是什么事？就就有一点点像那种油炸面筋
2: 的那种，就是外面那层很薄的，嗯、一下子给你戳破的那种感觉、啊。对对对。但是又不像面筋，因为面筋里面是空的嘛。这个里面还有点东西，嗯、是面筋里面还有有点东西那种。面筋里面如果塞点豆腐，可能差不多的质感，还挺有意思的。嗯，油面筋油面
0: 筋塞肉。好吃，突然的南京，为什么不敢大声说出来啊,<笑>啊？你是害怕自己南京人失格吗？<笑>我觉得啊，不光是南京人这么吃。Anyways， 嗯、呃，那附近都都这么弄。完了，外面有个小孩在叫，我有点担心他晚上也叫
1: 。但是油面筋塞肉是我的大学前面两年唯一吃得起的荤菜
0: 啊！你们学校这么贵吗
1: ？就是他，他其他荤菜都确实挺贵的，或、嗯、或者是说他其他荤菜是那种。称秤打的就是按重量算的、嗯，就是你不知道
2: ，你
0: 不知道会多少钱
1: 是吧？对对对，然后面筋就是多少钱一个、嗯，就很安全，哦、安全
0: 安全齐全。T 所以你会去捡就是同学吃剩下的菜，不至于哈，嗯但我我我我以前我们学校食堂我就看到有有男生就是这么干，因为很多就是会女孩饭量小，他打完了之后，嗯、基本上没怎么动就吃两口就放那。我我有认识同学是这。这东怎么回事啊？我这这我也想成为这么省钱的人，<笑>但是他会有一个 minimal 的起点量，你只要吃饭你就有那么多，然后就会剩很多。然后这个时候旁边如果有其他同学能够把你剩饭吃下，其实也挺好的。就我的
1: 观察，女生她不喜欢点那种普通的饭菜，她喜欢点一些。那些呃有专门窗口的，比如说炒饭，呃盖浇饭，什么呃，炒拉面之类这些，啊、<笑>这都是什么玩意儿？然后那<笑>些分量就很足，就非常大。Okay. 然后女生一般就吃两个两三口，然后就放下筷子。呃，这时候那盘就跟玩西没动过一样。我就知道，我有认识的人，他就是专门去那个，就这种比较高档食堂里面去看着，就是有女生吃完生盆，剩一盘就嗯。就是
0: 其实挺好的，好的嗯、对就，就挺好的。但是我还是，我脑中出现“垃圾佬”三个字是怎么回事？<笑>哎，我们这个话就是我聊不回正远。然后在那个饭店对门其实这个一路上去那个古巷就，就我觉得还挺有意思的。他们的这个有些老房子，至少门脸保存的还不错，而且依然有点像昨天。呃，我不是说有一些细节很像和泉州有些呼应吧，也不能说很像泉州。比如说这边的这个人家门口，他都会写上一个匾额。呃，但今天真正看到的唯一一个就是实打实的“郡旺堂》号”是那个武陵。武什么武不是武林红光，我也不是武林外传，是啊哦、啊，打开相册，我、哦、不想剪辑，我不想剪辑，所以我现在不停的说话，靠我的嘴把这个时间撑过去，然后就这样就可以不用剪辑了，大家就不会听到那个几秒钟的静默的那种电台事故之类的东西。那个家他们家他们家哦、啊，武林市地，就是呃武林园，嗯,嗯就是这样，来自这个地方的一个郡王堂号，其他的还是相对来说都是属于那种家主家族 slogan。
1: 我们今天吃那个豆腐园子，那个地方叫祖德流芳
0: 。啊，不是祖德流芳是，是是所有人家的那个牌上面横着四个字都是祖德流芳，然后中间竖着一排写天地君亲师，然后天地君亲师左右两边放那个祖宗的遗像，如果有的话，然后旁边再配一个毛主席，如果有的话，大概这样。呃、嗯、呃、啊，然后我们吃完豆腐园子之后，参观了一个老宅，那个宅子门口写着丰堂，这是什么泽？台泽？赵泽？没文化，第三个字是啥
2: ？不知道，我也我也不敢肯定，像个台字，但是不是很确
0: 定
1: 。这不知道
0: ，随便吧，把这个图发在放图吧。哦，以及还要补昨天昨天说的那个菜单菜单忘了放图，有好几个人来问那个，我会 update 到昨天那期的那个图里面。而这个宅子，哼，他就是进去参观啊，他说是这个。现在镇远城，镇远城里面唯一一座完整保存下来并且没有经过大的翻修的，这个清朝的一个大户人家的宅子。然后我 HP 还有景路就我们三个人一人二十块钱，这个买了一个 access 进去看了一下，然后其他人在院里等着
2: 。就还还上面就进去就说这个地方歪门邪
0: 道，对他，而且很自豪的说他们是歪门邪道、嗯，说我们这个房子是一个典型的。正宗的镇原本地的歪门邪道的房子，我就哼。然后从这句开始，后面就是全部是那个封建糟粕集大成者的内容。这个房子里面，呃，什么这个歪门朝着东南向是堪舆先生算过的，邪道是专门留给以前的下人和命不好的人，和命不好的人,好的人是什么鬼？下人、婢女、命不好的人，他就说这三个词。我想说、啊，可怕。嗯，所以就是说，哪怕是。我我不知道，我对命不好的人的理解是，哪怕就是你是，就是老爷夫人生的孩子，但是你的八字特别硬，或者是算命先生说你客家人什么之类的。不然
1: 我残疾人，就生出来是残疾的话。
0: 啊、呃，对，大概类似这种，你就只能走那条小路，就。啊
2: 就是那种身上会别粉色三角形啊，什么别个大卫星，
0: <笑>对、啊，就就这种人吧。对，然后进去了之后，嗯，我们我们在那儿参观，当然也是有很多，比如说清朝的木雕，这个就是泉州那套一模一样啊，就是这个上面雕了个瓶子、啊、雕了个狮子、啊、雕了个什么麒麟、小猴、河图洛书那种东西。我们
2: 在外面都已经就那个人说话，里面也不是很大，他说话声音还算还算洪亮，所以我们在外面基本上这些封建糟粕都。嗯都听、嗯、都
0: 听见了。这种怎么说呢？吉祥如意的寓意是一方面，嗯、方面但另一方面，我总觉得那大哥有一种有意无意些给我和景露在传达一种催生的那个，就是啊,啊，这个要传承呀，这个还是要有后代呀，什么之类的这种就、嗯，
2: 就是感觉我们听见的没有没有觉得很明显有，但他就就很喜欢讲一些跟什么科举啊什么这个东西就一定要什么，就听咱升官发财，嗯，没没有死老婆，但是就是还有什么怎么样。嗯怎么样往上爬之类的这些内容，觉得挺明显的。每每所有的价值观都，就每句话都一定要带价值观。对对对对,对，不,不
0: 带价值观的说话。但以为是这样，因为他在解释他那个木雕，那么他那个木雕确实是上面的每一个元素都是有价，值、啊，都是价值观。但他
2: 讲的还有什么门槛，是什么大户人家的门槛都是很高的、啊，之之类的就是就是这样的，每就每一句话里面都带点什么
0: 。嗯嗯嗯，这让我觉得非常的。他要教
2: 会我。
1: 这个其实非常的就儒家文化呀，儒家文化就是的、就是、就是这样的，就他什么都要讲一点价值观在里面、嗯，不能没有价值观
0: 。后面进去讲了那个他们木雕那些床啊家具的也都是的，那个床为什么要雕成这样、嗯？婴儿的学步车上面都还有小狮子、小大象什么之类的这种东西就，就就挺吓人的。然后那个房子居然，据那个讲解的大哥说，里面还住着一对老夫妇，是他们的第五代传人。所以他们的卧房关着不,不准进去看，其他的地方这个房子都可以看，啊、呃，包括他们还有个厨房，那个厨房还经过了一些改造，就是有一个大的土灶台还保存着，就是可以做那种大锅饭那个灶，呃，旁边有一溜是那个现代的橱柜，所以还看起来还确实是有人会来这个地方住，还
1: 有个,还有个挺大的冰箱
0: ，还有一个挺大的冰箱，而、呃、里面的话你们没进去看，它有什么那种瓷，瓷一一一堆瓷器都是不太值钱的那种清朝的。彩绘的那些瓷器，说是因为，哦，他还讲了为什么这个房子能够从清朝遗存到现在，然后没有在各种这个革命的斗争的过程中给毁掉、烧掉之类的
1: 。这里可以插入一下，啊、我在那个那个我们那片老房子那片区域，我看到很多房子上面就是印了很多种革命口号的
0: ，非常多非常多
1: 、呃，有把那个“君王堂号”那个那个地方换成了“敬祝毛主席万寿无疆”。是的，这
0: 其实也是一种自保。
1: 嗯，对你如果把我我,我觉得可能不单纯是自保吧，就是可能在那个环境下，这个家人可能真的是希望用毛主席万寿无疆，用这种价值观替代他，君王唐昊代替的那种价值，观。有
0: 可能，对、嗯、他可能是真心的，但他附带的一个效果就是这个房子被保存了下来，嗯嗯，对，就好像是之前是哪里，也是泉泉州，好像开元寺有一个，不是开元寺，泉州有一个寺庙，它的那个里面在显眼的位置写着什么“金上万寿无疆”。他写“金上万寿无疆”，就是历朝历代都没有人动他这个东西，他就活了下来，因为永远有金上，大大概是这个意思。好，我再说回这个宅子，说他为什么保存了下来，是因为两件，呃，我我我理解到我接收到的信息主要是两件事一个事是因为他们家在清朝的时候仓库发生发生了一次大火，因为他们家当时是镖局，做这个生意就是把别人家的这个货物都烧掉了很多，所以赔了老多老多钱，就是一下把家底都全赔光了。就导致他们家败了，呃，所以那个成分就变成了比较革命的成分。然后还有一个原因是，他们把自己家的这个下人仆人都遣散，或者是怎么样，就不再有这些人。了。今天这题说仆人什么的，你只要卖掉，你就没有仆人了。对,对,对这个价值观，这个这个故事也是非常神奇的。你只要卖掉了，你只要把你原来那个压迫的那些人都处理掉，你就不压迫人了。你就处理掉也太可怕了。他就他就是的呀，他就然后把那个仆仆人住的厢房，那个本来是那个斜道进去是有个门嘛，他们把他门砌上，然后旁边旁边那个厢房卖掉，然后他们就没有压迫别人了，他们就没有给这个家里就不在这个蓄奴了，也没有这个奴隶住的房子了，就一下子就给自己洗白，是一种很奇怪的一个操作。
2: 那、哎、洗白总比不洗白。华
1: 盛顿直呼内行
2: 。华盛顿直
0: 呼内行。<笑><笑><笑>就是那张，<笑>是的，然后它，它里面还有两张那种那个楠木，一个是紫檀，一个是什么金丝楠的那个特别繁复雕花大床，上面还贴金，呃，是挺厉害的，对，但那个显然不会是我们的审美，我只能说那个很屌，它镂空雕五层花就是蛮厉害的。景路拍的照片，我当时一直在忙着录音，我在偷偷录那个大哥说的话，我发现了，对，所以我就没有拍照，嗯。嗯大约是那么一个地方
1: 。我觉得他这里面所有的装饰，跟他这个那个导游讲的他套价值观都非常非常符合
0: 。
1: 对，这种东西看起来就有一种，如果你把这个主体当做一个国家的话，就是一种亡国之兆啊、嗯；如果你把这个东西主主体当做一个民族的话，就是一个灭种之兆
0: 。<笑>灭种。我跟你说，你知道我和波老师录节目的时候，有很多东西要剪掉的，就是因为他说着说着就会往这个。不过就是的，你今天说的这个，我非常同
1: 意。对，是就是你的。这呃，思想层面的东西和物质层面的东西都已经进入了一个死胡同了，就是进入到一种混沌的状态<笑>就是思想层面上，你所有的东西，任何一个物件，你都要附个附一个价值观上去，而且是一种就非常往死死路走的价值观。就是这个东西它被无限的繁复化、无限的这个细分、无限的这个堆叠，就,就搞得好像，呃，就是。一一,一种一种危楼的状态，你底下基础其实已经没有了，然后你上面上面堆了无数绣了无数的花，摆了无数的这个装饰，它其实就是在一个楼塌的边缘了。然后这个这些建筑里面所有的装饰，我看了也都是同样的感觉，就是这个建筑的居住环境是如此的糟糕，它大多数的房子是没有采光的，然后整个房子里也是非常潮湿的，然后那些木头也都是有霉味，刷牙水也很不方便。但是他可以花那么多的功夫去雕一个床的装饰，那个床甚至本身都睡得不舒服。他为了这个床的装饰，他花了 n 多钱 n 多时间去做这个东西，就就是一种混乱的感觉，就是整个这个价值体系已经疯狂了
0: 。包工头的切入点就是这么清晰，嗯、<笑>可不，那个床呢？大哥非常那个什么，说说这个零零几年的还是多少年的时候，估值是什么两千万，现在这个估值一个亿了，就放在这儿不能动了。什么前几年故宫什么那个家具家具展的时候来了多少个专老专家就想把这个拆走拆走拆到故宫去展览，结果拆一拆发现不好拆，然后就一直放在这里，然后什么什么之类的。以及你刚,刚说到那一点，就是景路看他们那个瓷器柜子面前摆了个小方桌嘛，小方桌有几个小凳子，他就问：“哎，这个小凳子看起来是不是还在用的？”然后大哥来了一句：“哦、啊，这边是女人吃饭的地方，那边是我们男人吃饭的地方。”然后。就是男人吃饭的地方在一个稍微大一点厅里面，女人吃饭的这个地方呢，等于说是处在男人吃饭的地方和厨房之间这个过道上，就啊、呃，也行吧，但是他确实是也是当时的还，还因为他应该也不住，他
1: 也不住那儿，对他他他确实只
0: 是在陈述这个事实，但是就是 uno you know,
1: 就那间房子现在已经他完全做一个展示用的房子，对。嗯
2: 那我们你我们你把这段剪掉，你再说一遍，就说是嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，这样说就可以了，<笑>对吧？你再说一遍
0: 。那个导游大哥，现现在是重新说的这边，因为我刚刚提到了这个现任中共中央这个什么领导的名字。波比提醒我，搞不好不能发。Anyway， 就是他会带我们到一个书房里面参观，说这个书房里面有很多非常厉害的这个中共中央的领导。呃，就是以前来镇远的时候，都到这个地方参观，然后开会什么，都用他们这个小书房。比如说有一个叫啥胡锦涛，胡锦涛应该可以说吧？胡
1: 锦涛是啊，就是以前人都对
0: 胡,胡锦涛来过 twice， 然后两次都在他们的小书房，而且两次都坐的是那一把角落里的椅子，所以有人吃饭的那个就是<笑>，所以那个小椅子上拉了个红绳，说你们不能坐，然后其他椅子都可以坐，因为其他椅子没有被胡锦涛坐过。对，然后除了胡锦涛之外，还有什么
1: ？他是列了一串名字，胡锦涛打头，后面有嗯嗯嗯嗯嗯这些人都是中央。我都
0: 我以为你要带腔调，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
1: ，对，这些人都是中央中央的领导，后面最后一个是余秋雨
0: 等重要人物。然后对他说余秋雨的时候，我和景路两个人就是就是<笑>互相。为什么是
1: 他？我在想,想为什么是他
0: ？why 余秋雨是哪根葱的感觉？锦路来了，锦路洗好澡了，锦路来参加了,了。是的。对。然后，然后大哥也很愿意一直跟我们强调，就是这里面的每一件这个古董家具值多少钱之类的这种事情。那他其中提到了一个什么，这什么小叶紫檀的这个笔筒，他说这个笔筒的市值价值能够在镇远当地买一套商品房，啥的
2: 。他们他们这儿商品房是不是挺便宜的
0: ？我不知道，就是小几十万，我估计。嗯。嗯反、嗯、正就我对对这种行为，其实其实导就是，哎，我不能称人家野导，就是可能面对大众向的这种博物馆或者是景点，导游都会这样，他会很愿意去跟你说，我们这里哪件是所谓的镇馆之宝，哪件值多少钱之类的。这个是快
1: 帮观众建立起一个、嗯、对，但也当然也也确实是，嗯，对，因为大多数人他对这个价钱是最敏感的，嗯、就你跟他说这个东西价值有多高，不如说他。值多少钱？值一套房之类的。对，因为你很多东西，比如说他今天做了一个很好的例子，就是那桌上有两个笔头，一个是那个刚刚给你看图片的那个，另外一个就是次一点的，他就说这他会告诉你这两个差价能够多少。那你如果是关注这个的话，你就可以去对比这两个周径它的这个，你再看它它的这个外观、它的材质差了多少，你就可以落实到这个差价上面，就很快能够帮你建立一套一套一一套认知体系。啊，我觉得这个是很很方便的途径
0: 。但这个房子呢，我最喜欢的地方是它那个瞭望台，嗯、呃，就是嗯、呃、休息那个庭院二楼那个地方，呃，原来这个瞭望台的前面是没有建立是没有修建那么多那个房子的，所以可以一眼望到那个江上，所以是这家人当年用来看自己的货船的，嗯，
2: 嗯、呃，就看看我们家
0: 的船什么情况，嗯、对，但后面现在视线被挡住看不见挺好
2: ，那边可以信仰之月吗？
0: 看下去正好是一茅草堆。好的，我那个游戏太卡了，我每次都会卡在奇怪的地方，所以我就没有办法玩。没办法，你玉币
2: 吧，就是买 b u <音>买 b u 送游戏
0: 。这<笑>服
2: 务器都是土豆
1: 。而、嗯、且他这个房子，就是那个导游反复强调，这是镇远城里唯一一个从清代到现在没有做任何改造的房子。但我其实觉得，他在后来逃过了那改造，是因为他被。领导看上了，作为一个街道领接待领导的这么一个定点单位，所以他就是就不允许改造了
0: 。他们家的很很其实也挺惨的，就是这个这个宅子现在产权还归他们自己家人所有，但是呢，你不能转手出售
1: ，不能买卖，不能买卖，你也不能改
0: 造，就等于这个房子有点砸在手里的意
3: 思。就这么说。啊、但是就是就是文物保护法它本来就是规定，嗯、呃，就是所有东西是。嗯、呃，不能够呃出售转让的，它只能政府呃，要么就是从个人回收到政府，然后就再也没有了，就停了。你要么就是个人代代相传，嗯、所以就是他,他对，其实也就
0: 是这样，对对
3: 、嗯，就是你不想不太想当文物，你当了文物你就不能卖钱了，对啊对啊
2: 是这样的，或者你不能当被政府看上的文物，你只能当政府不知道的文物
3: 。啊、所以就是它这个反倒是唯一一个可能就是。按照规定保存的，就是就这这那一片，其他都没按规定保存。嗯，就是它本来修缮就应该报上级的文物部门去修。嗯，是、啊、是是
0: ，确实是,是,是,是这样。嗯
1: ，我觉得其他的房子问题在，在它它成为文物之前，它就已经做了很多改动。就我看他们很多这种，呃，对室内的改造，有点像八九十年代做的，就是那个那个年代，可能那个那个房子还没有成为，比如县级文保单位。然后你住在里面的人想要把生活稍微改造的好一点，然后就私自改了
0: 。对对，仔细看的话，就是进来那个院子右手边有一个就洗手间那些、嗯，那个向下水那肯定是要改的
1: 。对，就等你之后再把它封成文物的时候，它就定格在那个状态了
0: 。所以，为什么我不是很喜欢呃导游或者尤其是博物馆导游去讲这个东西是镇馆之宝，这个东西价值连城，它值多少钱？就是因为理论上说，你这个东西只要是进了博物馆。他在展柜里面展出，或者说他在仓库里面，他的商品属性已经天然的被剥夺了，他就不能买卖了。所以你再去提这个东西值多少钱，就是是一个很不应当传达的价值观，他会给他会给观众产生混淆。虽然说他确实可以能够帮助你快速的知道哦这个东西在市场流通能值多少钱。哦，不不不去说这个，见识的眼睛
2: 没有。就因为我有一个朋友是干这行的、啊，他就是买卖文物的啊,啊，就是 literally 是买卖文物。啊 okay. 但是就是不是所有的都、就是中国的文文物保护的、嗯，对吧？你可以在对有些东西是外易的、嗯，你可以在外国的、嗯、拍卖网站上买到很多，就是你在中国的博物馆能找到的类型的一样的东西。嗯、然后就比如说最近新，就是他会他会。就在朋友圈里面发一发，说什么我最近的一个什么货，然后，然后再比对一下什么什么哪哪里哪里的是一个什么东西，嗯、其实是差不多的。这些东西就是说，他你他那一套就是文物买卖的，嗯、<笑>说的过来古董买卖的这个价值价值体系，他们是自自行存在的，只是说他们没有进博物馆而已、嗯
0: 。呃，今天那个老宅子里面有个瓶子，他就说这个瓶子呃是一对儿，然后这一对儿的另外一只在台北故宫博物院嗯。嗯，但他说了，我也没有查证。嗯。大 s t a 是这个宅子，然后出了这个宅子之后，俺们去了天后宫，嗯
2: ，妈祖庙，妈
0: 祖庙，这个天后宫，我发现这个地方就是如此深入内地的地方，还有天后宫，其实还挺亚裔的，然
1: 后因为它是福福建会馆
0: ，哎、呃，对，它是 A K A 福建会馆，但是它既然是天后宫呢，我也毫不意外的在那个介绍上说，这是一个这是一个姓林的。那个福建人搞的东西，<笑>就是就确、是、实、就是、有点过于的 typical 了。呃，说是相传始建于明代弘治年间。呃，镇远知府林表由好断句断句 panic， 镇远知府林表由中和山路玄妙观内迁来。嗯、呃，对，是福建会馆商人作为祭祀海神妈祖的专用场所。这个天后宫的保护。完好程度也超出了我的想象，而且它的规格比我想的要大。我本来以为就是一个很小的那种土地庙之类的那种东西，但没想到进去之后好几进深
1: 。我觉得也可以理解，因为正面它是一个交通要道
0: 。对，就是就是就是，它是它是属于那种进去之前没有想到，但进去一看之后觉得啊，其实很合理
1: 。就是它是一个交通要道，我们其实开车经过那些路，不是有很多牌坊嘛？它上面写了很多关于这个，它的牌匾其实很多关于说正面这个交通要道地位的。呃，有什么呃，滇楚所钥啊、呃，就是类似这种吧，嗯、呃，就是说明这个地方的那个地理位置要冲，而这个妈祖庙它本来就是保护水路交通的，所以你在这个地方有个大妈祖庙，我觉得可以理解
0: 。它那个里面除了正殿之外，还有东西厢房，后面我们上到那个那个那个后进还有客房
1: 。对，它这就是会馆的作用。对。就是你福建人来了之后，你要投靠的地方，他就是找你本省的会馆
2: 。它里面就是有，我们还看见了有，最近可能没有在使用了，但是 relatively 还比较新的什么沙发呀、床垫啊，有
0: 的墙上还装着小电视。对对
2: 对，就感觉一直到比较新近还在使用
0: 。嗯，是的。
2: 那个里面我看到一个，就是讲因为妈祖了，然后他就开始介绍镇远赛龙舟的基本内容。然后因为昨天讲到龙舟，所以我们就在里面找说有没有跟妇女相关的内容，并没有找到跟妇女相关内容。但是我们发现了一个，我发现了一个，就我觉得挺好玩的东西。他就说，嗯，就是在龙舟赛后。派生出了放鸭、抢鸭活动，此风至今在镇远仍然沿袭。在龙舟赛结束后，又掀起一次抢鸭活动高潮，令人叹为观止。后面还就讲了说他们这个龙舟戏的具体的东西，但是就后面他有一个有一个 citation 里面并没有讲什么《贵州通志》卷三风俗里面，但那里面并没有提到压鸭,鸭的内容。但是作为一个南京人，对吧？一看,看一看见鸭子。DNA 都懂了，<笑>所以就想说，哎，鸭子么鸭子听起来
0: 很刺激的样子，对对我也想下去搞一搞。嗯，对。然后，然后这个这个妈祖庙的建筑，我觉得有很多非常就是值得细看的细节。啊、嗯，对对对。对对对这个细节非常丰富。对，但这个古建筑这玩意儿，我是真不懂。可达也没跟我们在一块儿，它有一些那种六角形的、层层叠起来的那种斗拱，那显然是清朝以后那种就是。就是属于炫技型、嗯，走
1: 上穷途末路的审美
0: 。对，重，对，就像就像刚,刚我们说那个雕床的那种，就是纯粹是为了炫技以及不承不起到承重作用的那种那种斗拱。然后它不是六角形，它是米字形的斗拱，以及一些就是过于繁复的雕花。还有我们上到那个会馆的那个就后面客房窗户向外看的时候，它那个屋脊上有一个二龙戏珠的。做法确实非常类似于现在闽南地区的剪瓷雕法，但是呢，它比我们在闽南地区看到的一些剪瓷更加的，呃，更加的。我现在无法判断这个龙它是石雕的还是泥塑的，因为、嗯、而且中间
2: 是镂空的。对，它是
0: 镂空的那个细细的那个龙的纹路一圈一圈盘起来，然后在这个上面再加瓷片。这个这个地方我得放图，不然大家不知道我在说什么。但它的精美程度是超出了我的想象的。嗯，非常的费，非常非常的费劲
1: 。就这个庙，虽然它现在看起来有点破败，但是你能从一些细节看出来当年是多么多，
0: 绝对是超有。这个就是在他这个天后宫 （A.K.A. 福建会馆）以及天后宫前面那个码头，是在镇远城市中心的最黄金的 location 有这么一个不动产，
1: 而且它刚好是对着那个<笑>呃五阳河拐弯的地方。对对对对,对,对。它本来是五羊河是从南往北流，然后从那个天后宫门口拐上拐成从西往东流
2: 。嗯，本应是一个德基广场，哎，紫金叫什么？紫紫峰大厦，
0: 哎，紫峰，紫峰，哎，原来南京话南京话原来是这么说的。紫峰，紫峰，随便来随便来，都是口的，不重要，不重要。然后在这个天后宫呢，我丢失了我的乳贴，就是。哈哈哈哎，不是，<笑>我之前已经丢了一个。对，对啊，就我先把这个故事，我先首先是这样的，因为今天实在太热了，太热了。然后我们到呃从那个山上下来，不是山上，然后那个坡上那个民居下来之后，我灵机一动，我跑到那个对面的超市，我去买了一瓶冰水和一个小方毛巾。我想的就是把这个冰水浇在毛巾上，我拿毛巾就当街洗澡，你知道吗？<笑>因为我今天穿的那个衬衣很宽松，就是我从。肚子那儿可以直接把手伸到身体里面，擦一遍。对不起，你说这太热了。这招真的好使，朋友们。如果你像我这样就被热疯了的话，推荐你。当杰士大,大可不必啊，嗯、真的舒服，真的舒服。我是觉得，就是那个比比那个，对，你看，男人们都可以露露出整个上半身，把这个背心掀到奶上面的。我就
2: 我就讲一句，打伞还好啊
0: ，带我没带，你那伞太小了。买一把伞啊，打伞、啊、可是可是我对伞的要求又还蛮高的，就是我想买，如果我要买一个伞，因为伞这种东西买了之后，它会永远存在在你的家里。如果你不丢，你就不小心丢,丢掉就好了。就是、哎哎 sorry, 哎、，I s o r r y just lost it, I'm so sorry。Anyway， 们说了这么多，就是我在拿它擦身体的时候倒
2: 回乳贴，<笑>我突然发现我们、就是、我们绕了很半天，最后发现是
0: 从乳贴出去，然后还得回到乳贴，对，现在回到乳贴。那他就不小，我就不小心把左边的这个乳贴蹭掉了，<笑>呃、然后我就在这个天后宫的时候，突然间发现，哎，一个乳贴啪嗒掉地上了，呃，我就捡起来想说洗洗继续用嘛，因为它就是那种重复使用的，我已经用了一年多了，那个乳贴非常的好使。然后这个时候我突然间就是警栋从后面过来，我我跟他说起这件事情，他说啊，那刚才路上发现路上掉了一个，我当时在想是不是你掉的，但是没有问你，然后我一摸，哎，另一边草。没<笑>了没
2: 了，<笑>然后我们还进行了一番这个乳贴的功能的讨论，比如说什么跑马拉松的时候，呃，会因为男有很多男的要贴乳贴，不然他们会会磨破啊，对，胸前
0: 两道血柱，<笑>
2: <笑>对，所以说我们讨论了一下，<笑>觉得。也不是没有用处，还是颇有用处的。对的
0: ，我是如果如果不是因为那个乳头会被那个，尤其是纯棉，就是比较硬硬挺的那个棉布衬衫，或者是那个麻布的衣服会摩擦的痛，不然我也不想贴那玩意儿。就夏天实在太热了，但掉了就掉了吧，就这样吧。是的
2: ，然后我们就去了战俘营，获得了呃曹宁被释放的消息。消息
0: 那个战俘营，对，然后我们又。顺着单行道，从河的那个北侧到了北岸，到了南岸。哎，那个战俘营叫和平村。就说实在的，那个就和平村这个名字，就会让你觉得非常的可疑，就
1: 特别恐怖。
0: 听起
2: 来和平村这个名字听着非常恐怖，就一定会有，一定会有很多就是 haunted， 就觉得这个地方一定有无数的鬼魂在那边晃来晃去
0: 。政治不正确发言。不是，但
2: 是就是叫这个名字，感受上不是说一定要在中国，就是任何一个就是听起来很和平的一个村、嗯、就让人觉得，就因为他此地无银三百两对，对吧？对的，对的，对吧？他但凡叫一个什么，就是呃， i don't k 俺老春春天村，什么什么什么什么别的东西都行。你说叫一个和平村，就一定是之前发生了不好的事情，所以他要
0: 起一个这样的起这样一个名字。对，他是国军的军政部第二。收容所，战俘就日军战俘收容所或者战俘营就这么一个地方，那地儿弄挺好的。你进去之后，它有这个两层的办公楼，有这个库房、仓、那个厨房、澡堂子、水井，呃，活动操练的场地，当然也有一个禁闭室。穿过，哎、呃，还有什么？教室里面还摆着黑板、小桌子、小椅子，然后特别小，感觉那日本人身高一米五以上都不许进去。<笑>是的，以及穿过这个办公楼后面之后，突然间你的面前赫然出现一个巨大的礼堂。我那些巨大就是，我们要让景路说一说，让他比
2: 比较一下他见过的其他的巨大的建筑<笑>可以啊，请来说说，毕竟你是进过方舱的人。
3: <笑><笑>我就知道在这儿等着我。就是就是，就是、我其实本来完全没有想到这一点。我出来之后，就是婉莹问，就是说，哎，有没有任何人想到过方舱？我想说，那这方舱条件也挺好的。<笑>就它那个，呃，它的整一个结构是，呃，中间是通高的。它它首先是个大的坡屋顶，然后两侧是就大概两层楼那么高，然后还有二楼。然后中间的话，底下是个大空间，就摆了好多大通铺。嗯,嗯，但是这两边同铺、嗯、中间是有点像活动空间，对的，对的，还有一个舞台是这样子的，嗯、对，所以它是一个非
0: 常多功能
3: 。方舱，方舱那可那可得聊一期了，那啥样的方舱都有。<笑>我住的是我住的是一个四 S 店改的，啊，嗯，就我好歹是个房子，我没有住集装箱，我四 S 店刮风下雨我不怕，那它是个四 S 店，就我当时是从一个修汽就汽修。那个车库移到了一个 4S 店的 service 前台，所以就是还可以条件。Anyway， 反正我觉得这丈夫的大通铺就还行。还行现现实见嘴见识<笑>嘴都不上了，<笑>
1: 我我甚至觉得，就是那个日军战俘的条，那个战俘营的生活条件比当时大多数国军将士的生活条件好很多。
3: 对，我我我想就着他的有一张那个轴测图说一下，就是因为我们他二楼有很多房间被改成了这个展厅嘛，然后有一张轴测图，你能很清楚的看到他整一个。呃，场地的总图的布置就是一一进门之后，它首先它是一个高墙围住的，嗯、然后在高墙围住的里面，嗯、呃，最中心是一个大礼堂，然后旁边四周是贴着墙，然后做了半个坡屋顶，然后这里面分布一系列功能，然后你大门一进去是这个呃放米的仓库，然后。呃，正对面是办公室，然后两左右两侧都是这个卫生间，然后再往后走一进就是刚才那些观战府的地方，嗯，然后在左右两侧又是那种什么烧饭的、洗澡的，嗯、呃，还有一个医疗室、嗯，还有一个等等，反正就是还感觉像,是像中学，按照中学的那的对,对,对,对,对，然后四角有四个 watch tower， 对对,对,对,对,对,对,对对，那个 watch tower
2: 特别像我之前在玩那个《对马岛之魂
0: 》的时候、嗯、可以往上爬的那个东西、嗯、<笑> ，OK。他那个，我就觉得他那个建筑，在这样一个地方选择盖那样一个礼堂，是一个蛮聪明的抉择。就是这个大空间，确实它是非常非常多功能，而且每一个功能都还居然完成的都还挺好
1: 。我有一点怀疑那个礼堂是已经存在，他们只是把那个礼堂选择成为一个战俘营。也、
0: yeah, ，我觉得这个想法是合
3: 理的。嗯，我想不起来，我组织不好。就是他本来本来这个地方。嗯，是另外一个什么功能？我忘记了，是一个关押还是干嘛的功能？然后才改改过来的，改成了战俘收容所。所以他多少人就能理解的
1: 。他整个这个呃这个场地的布局，我觉得是一个非常合理的一个，你可以看到是一个非常合理的关押战俘，而且是一个人道对人道关押战俘的一个布局啊，就是很很值得去这个地方看一看。
2: 我在这里面发现了两个很好笑的东西，一个是一张俘虏俘虏运动会的照片这照、啊，这张照。<笑>就是他们说了，他们在这里面有一些，就是他们比如说会组织一些什么组，组织了六个棒球队，对吧？然后还有一些什么各种什么钓鱼啊、掷铅球啊之类的那些活动。说在劳动节的时候举行了盛大的运动会，其中有一个吃面包比赛。然后就是大家就非常自然的，像所有的日本小学生、中学生一样，就是手背在后面，然后一边跑一边用那个嘴去够面包。这个这个这个滑图像特别滑稽，因为上面写着“俘虏运动会”，它是就是。青年人吃面包，然后还有一个，还有一个，我觉得好像是婉莹后来在上面看了很久，是战场口号中日对照表。嗯，是的，对吧？那个东西就<笑>那个东西非常的有意思，它是它的那个写法是比较老式的，把那个呃汉字和有点像卡塔卡纳那个、嗯、就片片假名混在一起那么写的，说什么里面里面有一些说什么为日本兵缴枪不杀。嗯你们不停止射击，我们也不停止。啊、中间有一句我觉得非常非常，就是一直到现在二零二零年度的日本的电视还在使用的一个口号，叫做“我们的敌人是日本军阀和日本财阀”，嗯、<笑>对吧？就是现在的日本电视里面的那些比较进步的青年，可能还是会说这样的话。还有什么放下武器？但是中间有一句让我觉得有点有一点好笑的，就是有我呃。红豆大优，就是就跟人家说红豆大优，
0: 我们对吧
2: ？然后他的日文翻译是“我们不骗你”，但是就是这个“大优”大优对吧？还带一<音>就哎呀，真的
1: 、哦、
2: 对吧<音>？其他都是什么“斯鲁”什么“科阿斯鲁”“科阿加鲁纳”什么什么什么“杨梅罗”之类的，这些、嗯、都对吧？就只有一个“红豆大优”，嗯
0: ，那<音>、啊、举起手来也挺好玩，手要举开哟 ，tail agio、呃、应该是就 tail tail agio。就是呃，里面有很多很多这种呃，说到文字的话，我我非常非常喜欢的是他们那个战俘睡的那个床铺旁边墙上贴的那个白纸黑字的口号，有比如说什么有有有一句我最喜欢，不复杂繁琐，就是嗯，对<笑>，突然看到这样一句口号，还有什么简单朴素、整齐清洁、锻炼体魄、自觉自强，有一种。怎么这个话好像是在对我说的呢？<笑><笑>就是感觉自己受到了鼓舞。<笑>哦
2: ，还有一个很好玩的，就是说什么、嗯、他们呃战俘会给每个人，就他们。呃进去的战俘，他们会给每个人写一个很短的一个 profile， 就有点像是小学生每年到那个学习结束的时候，老师会给你写一个评语那样的东西，叫什么“是日本士兵简历簿”。然后呢，其中有一些比较，就他们觉得教化比较好，就是写同志；有的是什么带态度态度不明了这样的东西。然后还有一些是说什么要教化之类的，对吧？然后但是就里面我特别喜欢的就是有有一个人被写作无能力。嗯<笑>无能力，所以他是咋了？就他可能就很普通，就没有什么能力。
0: <笑>哎，这个知道是
2: 不是这个意思
0: 。我不知道他引起了我的注意，总觉得好像活成一个无能力的人力是一个很不错的选择。
2: 对，就是没有超能力。其实我不是很确定“无能力”是什么意思，就是不是还有可能是说他可能受伤了或者什么的、嗯。那也
0: 有可能，对、嗯、吧？但
2: 是就是看到“无能
0: 力”这三个字的时候，我就心中中二之魂熊熊燃烧，我觉得
2: 想成为一个无能力的
0: 人。嗯，对。哎、呃，这个里面。细节非常的丰富，就他展览做的远远比我想象的要好。这展览做的非常好，而且他的就虽然他的那个怎么说呢，还是刚才那
2: 句话，每每一行就字一行间全都是 propaganda， 对,对吧？就是全都是价值观，但是那个价值观呢、啊嗯那个啊，那个价值观首先它本身不是一个非常的。也不是特别野蛮的一个价值观，他只是说我们共产他共产主义好，对不对？对我们要好好对待,待对待日本战俘，对不对？这个事儿都是对的，共产主义是好，嗯、对吧？但是我这话说的，但是呢，就是他他每句话都他的陈述事实的同时，要一定要证明我们我们共产主义就是好、嗯、这个事情，稍微有点让人对对对对这个也这个有点，但是呢，他的、嗯、所一方面展览做得很好。然后 Tim 说他们用的那个呃有一个投影仪是一个很贵的投影仪，所以他能投、嗯、就是他的那个。呃，怎么说？焦距很、嗯、很很细，反正能很近的就，就看起来就像是分辨率比较高对对那种感觉，对吧？然后，而且它里面的外语都是正儿八经的外语，对，就是能看懂的人话、啊。对，这个事情是外面，在外面我们刚进去之前，在大街上看到那个外语就是啊
1: 、呃，其他的景点，比如说什么天后宫啊那些都是非常扯的外语，就是
0: 机翻假外语。对对，但这个是能看懂的。对，它就是你要说它从策展上有多么先进的，那没有，但是它非常的详详细。我我感觉这个很多好玩的东西，对
2: 他有
1: 很多细节，对有很多细
0: 节，他把他能收，他有点像一个档案展，其实他把他自己能收集到的关于这件事情的各种各样的文字的照片的东西全都扒出来了，你都能在这个里面慢慢看。呃，这有有一个东西我也笑了很久，就是说这个这个人战俘，他不能闲着嘛，他要去。他劳动，而且他会做一些手工艺品，呃，其中俘虏们制作的实用品有牛角印章盒，就是日本人的哈扣，就是无论如何到随时携带啊，被关在关在战俘营里面也要给自己做印章盒，就对不起，我就觉得还挺好笑，嗯，好像如果如果说如果说确实，哎，我这个假设哎不太好吧，反正如果说确实是按照这个展览里面当时他们的生活都是这个状态的话。那是很人道，嗯，但对，就是由于刚刚建师提到的他的那个语气的关系，所以我在参观的时候，我脑海后面总有一个小小的声音，对这种话语有一点点的，就是就是一方面他的。
2: 主,主要还是它整个整个呃展览有一种此地无银三百两的感觉，就和跟和平村一样，就是它如果你一旦矫枉过正了，你就觉得它原来一定有什么黑历史，你不知道。但是其实它可能没有，只是它这个态度让人总感觉心里有点慌。是的，是的，是,是
1: 的。我觉得从他的展展展展里面能看出来一些这种一丝丝的痕迹吧。所以很多地方都透露出这个地方最重要的目的是对日本人进行思想改造。对对对啊、呃，就这个点其实就有很多的可以展开的地方了。然后它有一部分是详细去描述他们怎么样对这些日本人做思想改造，以及哪些人改造成功了，他们成功之后成了什么样的人。嗯、呃、嗯嗯，就是本来做思想改造这个事情，你听起来就会觉得有点毛骨悚然，嗯、呃，就把你关在一个地方，然后我要呃把你之前的思想、你的价值观全部洗刷掉，然后给你灌输一套新的，这个东西其实是很难的，因为。就你知道，成年人，你你人已经成年之后，嗯，你很难去在短时间内给他，比如说完全逆转他的这个思维，嗯，所以他肯定用了一些非常的手段。至于这手段是什么，这这个我们现在也也不得而知。怎么样去，比如说你去把他关禁闭关到服，还是说呃很好的优待给他好吃好喝，呃照顾着让他把他感化，这都这都不知道。但是有一些地方透露出，比如说这个。他会他会说，比如说呃，思想进步的日本人，我们会把他关在我们看到这个地方。哎、嗯，好。有一些顽固分子会关在什么后山，嗯、甚至山上的某个那那种监牢里面。对，都在都已经就是在这个人道这个对待下，好吃好喝把他供养着，给他运动会，他们仍然呃表现不出这个思想进步的痕迹。是有这样的人的，甚至在这个虽然，甚至在这个关到这个地方的人这些人里面。有人是要逃跑的，就我我跟电视看到一个那个表，就是说每个人他今天干了什么，今年干了什么，有个人是其中有人想要逃跑，要逃跑了，对，也不知道他是不知道是说他是从日本军队里逃出来，然后被国军俘虏吧，还是说他在这个战俘营里给逃了？我后
2: 来琢磨了一下，他应该是有一些是从日军里面逃出来的人，在这边就成了进步分子。就还有一些呢，是他们后来最开始，他们这边有一个呃领导者叫做卡基瓦，他的就是陆地恒。然后这个人挺看起来好像挺有名的，就是他跟什么鲁迅什么人之类的认识，然后他中文也很好。这个人就好像就是在他们这边做战俘改造的一个就是中心人物，所以他中间有很多政治斗争的内容，就是他他带领的呃一群其他的日本人和中国人，大家都想要就是搞共产主义，但是呢他们中间又有一些分裂，所以有些战俘呢他们是有的是怎么从战俘营逃出来去了这个卡金的地方。就是还有一些呢，是从战俘里面逃出来被抓回去了，所以就是他们中间感觉有不同的势力在斗争，但是很多很大情况底下是这个政治的政治原因的，所以他的。在这个怎么说，在说服教化上面的花的力气，我觉得应该是挺多的。就不光是给你好吃好喝，我觉得他们这这是可能是一个，因为他们这边有很多材料，他只要他有材料，要不就是照片，要不就是文字，对吧？他们这边有很多的文字材料，然后证明这件事情，说明他们这边可能是一个这种思想改造的种地吧。不然的话，在其他的地方只是吃完了、喝
0: 完了就走了对。对，这可能当年也是个示范单位。对对对，这种感觉。这个地方，如果大家要来镇远的话，强烈推荐来参观一下，细节非常丰富。其实我觉得我们今天看的都太快了，因为那里面那个展厅太闷热了。对。然后主要
2: 是他那个进门的地方有一个中央空呃、啊，不是就是那个柜机柜机,柜机、啊，在就所有人都到最后就是没有办法，就是去那个我们就像一群飞蛾一样
1: ，就是扑<笑><笑>下了空调。
0: 扑向那个柜机，就是我觉得那个凉风，我吹在我身上的一瞬间，就、哦、人、哦哦、<笑> civilization
2: 对，然后就最后最后波比最后一个才过来，然后波比来的时候，我在里面唱波比波比波比波比波比波比波比吹空调的波比哔哔哔
1: 哔，对<笑>对，就是、看完这个，其实我激起我一点兴趣去找一些其他的二战时候的战俘营去看看，他们都是什么样子的。我是想去东南亚看一些日本人的战俘营
0: 。你还不嫌热啊？就
1: 可以冬天去
0: 。东南亚冬天去还不是那屌样子。<笑>我们过年的时候去<笑>去,去泰国，过年时候去泰国真的是就是噩梦。我反正那次泰国去完之后，我就是我这辈子不去东南亚了，这个地方不适合我。多少度啊度？他度不度的，天天都跟今天一样，在外面。操<笑>，反
1: 正很<笑>晒
0: ，又晒又热。然后吧，你去泰国，哎，我为什么要扯到泰国？好，我既然暂时不知道这茬，我跟暂时说一下。因为泰国它那有很多庙，你要参观嘛，它景点就是庙。它那个庙呢，进去你要脱鞋，是光脚的。夏天那么多游客 ，everybody 光脚，那里面那个地板、就是，就是就是友情提示：如果大家要去泰国玩的话，不管你什么季节去，你在包里揣那个一次性袜子，保命。你进一个景点就一次性袜子，然后出来。不然的话你，你如果你的你哪怕穿了袜子，你的袜子在那个景点什么玉佛寺的地面上踩过之后，你出来再踩回穿回自己的鞋里，你这个心理的障碍都是这个鞋也不能要了，就大概是那个意思
1: 。全球真菌大串联，对
0: ，全球真菌大串联，脚<笑>气极大传染，阳骨之处就是这这个这个，这个、我觉得虽然
2: 挺吓人的，但是可能还没有那么味儿，有味儿大吗？
0: 你要说到味儿大，哎，他你看他一直在给我问,问这个问题。我的人生中味儿最大的一次，我跟你说是在哪儿？是在拉萨机场。拉萨机场那次味儿大到，的
1: 真的真的那个真太震撼了
0: 。<笑>波比开始捂脸，<笑>波比
2: 太
1: 震撼了太震撼了，真的<笑>拉萨机场它那个安安过安检的地方，再一个要上一个楼，就是你进了那个降厅上个楼再过安检。嗯、我们的是快上楼的地方就闻到了一种异味，非常强烈的异味。都不知道是啥东西，莫名其妙，哎，怎么这么臭啊？然后上去还不知道，一直走到那个安检，那个口前，他发现每个人在那拖鞋踩一下，就发现那个味，<笑>那个味道源头就是那个踩的那个台子
0: 。<笑>对，对，就是那个台子。就他那
1: 个味可以在整个机场大厅里弥漫。<笑>哦，好
0: 好好，好好好好。就是你知道，我的手在脸上揉搓。我跟你说，我我不是在疫情开始捅鼻子之后才知道自己的鼻腔有那么深的。我知道自己的这个鼻子能通到脑子里，就是在拉拉萨机场，<笑>那个味道，它就是，呀、啊，就是、就从头后面进去了，牛逼，真的牛逼！我一直此时此刻立刻可以回想回想起当时那个味道
2: 。味道这个东西真的很吓人。我刚刚讲问你味道，是因为就想到拖鞋，我就想到我刚回国的时候，茄子拉我去攀岩，嗯，然后呢去了一个攀岩馆，嗯、我 literally 打开了门，嗯、又把门关上<笑>然后我真的掉头就走，然后茄子来了，他还有他还有另外两个朋友。我说对不起，我要走了，然后我就走
0: 了。<笑>啊，我们不要说了<笑>战俘营说完了，说完了,说完了、嗯。他那个展厅里面有还有好几个中国其他地方的战俘营的照那个展板，你看到,看到了？对，还是但是不知道现在还存不存在就是了。嗯、下面我们是不是要轮到波比主场了、嗯？对，然后我们从这个出来之后吃了午饭，吃了午饭之后就。呃、uh, ，开始了一系列的，就是往从从这个镇远往铜仁方向走，而且这个一下一一一直这个路上，我们是，在不断的看小火车站，你不必说一下呗
1: 。就这条路线，它完整其实是从贵阳到玉屏，到铜仁的玉屏线，就是我因为我想去看这这两，就是这一整条呃铁路上的每一个小车站，因为它这个小车站。它呃，我觉得它可贵的地方在于，它是这个火车这条铁路每经过一个村，它都会设一个站，嗯，所以你有很多村级的车站，然后我就想去看这些村级的车站，他们是个什么样子，以及这些村民他们是怎么呃怎么去、就是，他们和他们生活跟火车会有什么关系啊？因为就跟你的日常生活体验很不一样啊，因为你想到火车的话，你会觉得是是大城市的专属，啊、呃，你不会想到一个村子里会有一个。火车站，你不像什么村民出行是坐火车，或者说村民出出行可能要坐个什么呃大那个那个那个那个、那叫、个、什么长途汽车到城里，火车站下车，然后搭个火车去哪儿
2: ？哦，所以这里就相当于中国的日本
1: 。对，就是这个点。你知道我我一开始<笑>终
2: 于懂为什么波比要去看着、这个，因为我就我感觉这事儿特别稀松平常，坐火车下来到就走路到家、嗯，然后想起来是因为就是二战以后日本的这个铁路建设就。二战以后，日本经济发达，可能主要靠铁路建设。然后他们铁路建设实在是太牛逼了，以至于他们开了各种 department store， 这他们他们就是整个日本日本的拥有者的那种感觉。然后一铁路起来了以后，各个地方的人就可以到处跑来跑去，然后就可以花钱，反正就是。嗯一切的根源都是铁路，就铁路特别牛逼，基本上就跟美国不能建铁路，他们就是卖汽车的，就是你所有卖汽车的人都阻挠建建铁路，所以死活都没有铁路，这是感觉是一个一个道理。但是因为在我心目中，铁路是一个非常正常的东西，因为可能之前在日本的这个印象比较深入人心，深入我心了。我现在终于懂了
1: 。嗯，我第一次有这个观感是，其、就、实是在大连，就是。我我我自己去大连很多年前，我自己去大连的时候，从大连坐那个一个很破的火车去旅顺，然后我在路上就经过了很多这种村里面的站，那站就非常非常小，有的就是甚至只立一个牌子，没有什么也没有。然后我坐在车上就看到有一些农民就是在地里干活的，农民他们在地里干完活，扛着个锄头上车买票，然后到再过个两站下车回家，在地里干活农民他们可以坐火车通勤。嗯、对我来说是一个非常,非常对,、嗯
0: 、对，就农民通勤这这个就农民通勤就很奇怪
2: 了。对，就对实际上确实就是对我来说是
1: 一个非常新鲜的生活模式。嗯、我在某一次我自己在贵州逛的时候，我就发现贵州居然有这么多，这这么小这么小就是在村里的站，我就很想看看，就是贵州当地的农民跟这个火车是一个什么样的生活上一个什么样的 connection。
0: 所以现在他们还是日常会坐这个火车去
1: ？嗯，现在的状况是。贵州这些村一级的站绝大多数都废弃了。我们今天走的这条湘湘黔铁路是唯一一条还存在，就是还存在有在使用的村一级的站的这么一条铁路。其实贵州，呃，是一个铁路非常发达的省，它它的铁路就是以贵阳为中心四通八达，每一个比如说往重庆、四川方向、往云南方向、往广西方向、往湖南方向都有，啊，因为它就包围几个省，都都是就是相当于贵州是一个交通要道，一个枢纽。所以它铁路很发达，而且它，嗯，本省因为山地多，所以它公路其实不是那么发达。就是在就早就上一个时代，对，现在不是、嗯、对，上一个时代的时候，它其实公路不是那么发达，而且修公路成本也很高。所以那既然有铁路的话，但大家其实挺依赖这个铁路进行交通的，不管是人还是货。所以就又又这个就主观上导致了它这个铁路也要要变得很发达。所以。其实这所有这些线上，它很都有很多很多的村级站。如果你去看的话，你是可以查到每，每每经过一个村级站的。那但是唯一还在使用的，就是这一条乡间铁路，从贵阳到玉屏。然后这个铁路上呢，现在是每天只开一对列车，就是往返一趟，就从早上从玉屏开去贵阳，晚上从贵阳开回玉屏。然后这个呃，这这条线上呢，它现在也不是每一个站都还停了，就就是这个这个这个、这个车，这个客运车。就还会选几个，呃，人口相对密集一点的站停，有很多有一些那个小站它就是彻底废弃了。有呃，今天对我们看不到客运车,、哦、
2: 车
1: 。那个是就是呃，长湖的途，比如说从上海到昆明，呃，因为这个湘黔铁路是它是沪昆铁路上的一节，呃，就是从上海一直开到昆明，就会经过这个路线上。但是我刚说的那个车是它只在这一节运行，就、啊、就是从头到尾，从尾到头这样啊。呃所以他这个车停的站，他已经中间有很多站已经不停了，就是选一些人流人流量比较大、比较密集的村子，呃，停一下。然后，甚至 B 站上能够找到有一个人给这个车拍了一个纪录片，呃，也不是很长，我觉得还挺值得看一下。如果对这个事情感兴趣的，的。关键字叫啥？呃，五六三九和杠五六四零，反正这个车次就是你搜这个肯定搜到。嗯
0: 、
2: OK
1: 。然后，呃， oh, 他看到了他，他就去采访了一下。这个沿途这些村子里的村民
0: ，嗯，那朋友们，那个 show notes 我就不写了，大家自己去 B B 站上搜，它叫“五六三九次列车、嗯”，就叫这个名
1: 字。五六三九次就是从玉屏开到贵阳，五六四零就是从贵阳开回玉屏。它这个这个这个车呢，就是早上载着这个沿途村民村子里的人去城里赶集或者买东西，或者卖东西，然后晚上再把他们运回来，就这个目的
0: 。哇哦
1: ！而且中国现在这样的。你而且这个车你是在幺二三零六上买不到的票的，你甚至都查不到这个车
0: 。现场购票
1: 。对，它都是现场购票，你没有办法网购
0: 。现在是不是有一种很想坐这个火车的心情？能扫码吗？<笑>查健
2: 康宝吗？<笑>要用那照片吗
1: ？对，这这个现在中国好像好像还存在很少很少的几趟这这样的列车，就是它纯数字，而且挺小站，而且你网上无法购票。这个现在被冠了一个名字叫扶贫列车。哈、嗯。嗯哦、oh, ，Anyway， 不管叫啥了，反正我我觉得这个是跟我的生活是有有很远的距离，所以我想去看一下
2: 。所以你今天看完了以后什么感受呢？你
1: 获得了一些认知，对当地的一些认知，对铁路一些认知。说说
2: 吧，来吧，说说吧。嗯
1: ，暂时喝水
2: ，战术性喝
1: 水。就我我觉得现在这个铁路还它还是在不断的适应，呃，人的聚集的。像我们现在今天看的一些，呃，还在。还在运营的站，它明显就是周边有一些人口比较多的聚集区，比如说它有可能这个站在村子里，但它隔壁很近就是一个县，就是一个镇啊。杨平那个镇不是？杨平那那就是那,、就是、那就是它是一个镇，它隔壁又是一个县。对，就 next， 我们今天看那个焦西站，它在运营呢。焦西是一个村子，但它隔壁就有一个镇，开很开很很快就到一个镇子里了。所以它选这个站是不是在停，还是很依据？目前这个人口分布的状况来来来设的，然后即便没有在运营的站的呢，还是有那个铁路呃工作人员宿舍。嗯、我我怀疑他们可能是做一些基础维护，比如说检修一下这个之类的
0: 。我是已经热到到后面好几个站我都没有下车了，因为真的是精神恍惚
1: 。而且这些站的风景都非常棒，就是在山里的火车，有点像。之前成新号坐那个走
0: ，呃，那个它是滇越，
1: 对，走滇越铁路线那个，对，这个里面的火车站很风景跟，跟很多跟他走过的那些站是也很,很,像,很像的对，对，包括这个嗯一些很老就早期挖的这个川藏的隧道，都跟他那个风景很像，但我觉得很可惜的是，这个铁路没有在，我觉得没有再继续帮助当地去改善改善他们的生活了，我我们去了去了郊西站。他整个站的门都锁着，因为他第一天就两班车嘛。然后有一个工作人员过来问，看到我们就干嘛了？就仿佛这是一个境地，不是一个，因为我们就就大家会认知，铁路铁路火车站是一个公共场合嘛。对。就你你进去是不需要任何许可的，你，但这个地方就变成了一个，你到门前看一眼，他要问你干嘛的，自然就会切断人对火车这个交通方式的亲切感
0: 。也是因为你们看起来就是完全是外地人。我相信、so、
1: 不是，就是、哎、是、possible. 是 ，of course。但是我的意思是
0: ，呃，如果说他这个站点确实有人每天在这边通勤的话，应该可能就是大家都超级认识，就熟得不得了才，才才会来坐这个车。
2: 对，就之前我看到说什么北海道的有一些公交车，就是北海道也是一个特别特别特别地广人稀的地方嘛，他们有的公交车它的站都是谁谁谁家门口，哎、啊啊啊、对吧？就是我每天接送的就是这些人，因为我们这个地方、嗯、这个镇就这么大，我们就就服务这些人。然后呢，有的时候比如说谁家谁家小孩有一个什么需求，他要去一个别的地方绕一下路，然后。公交车司机会专门帮他送带他绕，对，就是这个，他的站是没有名字的，嗯、这个地方就是谁谁谁家门口、嗯，这个跟所有什么送快递员也是知道，还是就我就,就,就,就想每天每天都来坐车的那
0: 个人，如果突然 no show 的话，还要报警。
2: 对对对，还有说什么以前那个听看到一个笑话说去。就是他有一个人，他要寄一个信给他的冰岛的网友，然后就画了一个地图，上面说经过哪个红房后面那个那养羊,羊的那一那一户人家之类的，然后就真的可以寄到，真的可以寄到，就是就是人就是少到这个程度。哦，最后说一个，我和景路去一个哪一个站来着？我们去去最后一个站，然后上厕所的时候，玉平，玉平嗯、我们我们想去找洗手间，然后呢没有找到洗手间，所有人都跟我们说去镇上的卫生站上洗手间，然后我们、哦、那个不是玉
1: 平，那个是那个是杨平，
2: 杨平，那不是最一个啊。对啊，然后我们去了样品以后，就非常困惑，就想说为什么他们就要去卫生院？卫生院难道不是一个进去又要刷这个又要刷那个健康码、刷身份证那种感觉地方吗、嗯？结果我们就走到那个门口以后，发现那地方就是一个公共厕所。那啊那，那个医院是个什么情况？它门口也有一个就是象征性的什么测温测温站，没有人，整个医院没有，就是至少一楼吧是没有人的。嗯，但你进去就是厕所。你、okay. 走到底就是厕所，拐弯了以后就是回来就出来了，中间见不到任何人，它就是一个公共厕所。Okay. 然后还而且还很干净，就让人觉得非常的迷。然后我们在里面看到了一个计划生育技术服务站，呃，价格公式，我们给给我给大家朗读一下，作为今天的结尾啊。嗯放置宫内节育器一例八十二元，取出宫内节育器一例八十二元，放置皮下埋植剂一例一百九十五元，取出皮下埋植剂一例一百三十三元，人工流产一例小于十周一百二十六，大于十周一百七十二，输卵管结扎术一例三百一十四，输精管结扎术一例一百七十八 ，B B 超查孕查环十六，嗯
0: ，读完了。哎，这个昨天晚上我们呃，就是即将要按掉这个录音结束的时候。电视突然在手机上，哎 ，breaking news， 看到了美国的那个对的那个新闻，但是、呃、昨天已经到了那个结尾，然后就就把那块那块掐到了，就没想到，然后今天在这个地方看到一个这么小的镇上的计划生育技术服务站，然后我们在车上其实也讨论很久这件事情，就是嗯，当然我们不在一个车上了、啊，就是我我这边车上除了我之外都是几个男人，就是中国大家对于人流的这个理解和操作，好像确实在世界上。都是没见过的，对，可能是唯一的国家，就是我们，的，就是人流这件事情在我们这儿的这个轻易和理所当然的程度是。
1: 我觉得不是唯一的
0: 。可能不是唯一的吧，但是就是很少，真的是像这我们这种态度，就是说说你要流产就能流产。我觉得
1: 在人数上可能是大多数，只、就是，呃，欧洲国、欧美就是就是这些白人国家、信仰基督教国家，他们的他们的发生量比较大，就跟上海疫情、跟丹东疫情类似。嗯，就他们，比如说，不让流产是一个很大新闻，但是其实可能世界上绝大多数百分之九十的人，是可以自由流产的
0: 。那也有可能
2: ，毕竟大部分人都在中国，嗯、也是中国最多人。<笑>嗯
1: ，对，有很多很多这种不那么强势的文明，他们对流产的态度可能跟中国是类似的，有可能、嗯、不能忽略这些人。嗯。我不是主观上要忽略，咱就是说，我能就我能接收到的
0: 世界上其他各个国家的这个信息来说、嗯，就是，呃，我不是说大家就是能不能流产，而是对待流产这件事情的一个认知。随便对随便，在我们这儿，在我们这儿就是你去做就是人流是一件非常随便的事情，它是可以在任何你的公共公共场所，就是、公交车的后面。去什么地方你都能看到这个什么人流的广告，电线杆子上，对吧？它不是。情
2: 怀医院上三楼，有名女赵刘教授，叫什么、啊？后哎，我
0: 突然忘了。对、啊，我我忘了对，很多很多地方都会有这样这样就是这个东西已经被广告编成顺口溜了。这种态度，我说的是这个东西可能是非常非常罕见的。你法国人也是可以自由流产的，对吧？但你不会在法在法国街上看到无痛人流，什么睡一觉就好了，什么之类的。
2: 不孕不育，呃，不同人流，随时看到随时走。
0: 嗯，对，就是今天人流，呃，上午人流，下午上班这种。我就是我，我们这儿是这种态度。所以其实，呃，如果我们从我从小到大是我以为这件事情是这样的，然后后面发现看到新闻，哦，是啊，这个别的国家，就是尤其是像美国这种，小时候会以为它是一个非常自由的国家，就是什么人权的国家，没想到他们会搞这种事情。其实刚开始知道这个事情的时候还蛮。呃，还蛮反应反应象的，就是还挺冲击的。得知，原来美国人还不还还有还有不少人还不是说你想流产就能流产。好了，我们今天就到这里吧。啊，这个问题不就不展开了是吗？这个问题要展开说说到几点啊，朋友？嗯、说的说的也是。哎，正好十二点了，现在。嗯，
2: 好的。有
3: 一个很有趣的番外，你要说这个吗
0: ？啊、哦，我呵
2: 呵好，最后最后再再朗读一个景路给我看的一个图片，我们今天路上经过的一家呃医院。这家医院的名字叫做
3: ，呃旁边对叫做
2: 阳平镇中中心卫生院，阳平镇中心卫生院数字化接种门诊，跟昨天的数码煲仔饭<笑>可以对上，数字化接种门诊接种，请大家断句。阳平镇中心卫生院数字化接种门诊，大家断句一下，理解一下，再再把这个把自己的阅读理解发在评论区，就这么愉快的决定了
0: 。好，然后我们同仁就一句话都没有说，是吧？好，就这样吧。反正我们晚上到达了同仁，这是一个夜生活非常丰富的地方，但是它比我想象的繁华很多，有点太丰富了。我们进来的是喝了一把，简直是，<笑><笑>我以为它是一个那种小城，但没想到这地方就完全。宇宙大都市、嗯，大都市，大都市，还有百盛，大都市，同样是大城市，不老师的眼神
1: 。那、哎、其实就是，我觉得这是一个，我最近接收到一个很多很多类似的信息，就是大家其实搞不清楚城市的规模，就很多人，比如说，可
2: 不是搞不清楚吗？我明明<笑>就是你，你很多
1: 很多人就是听了你去益阳长的那节目，就是觉得益阳长的是个小镇，大家没有怎么认，识，大家可能搞不清楚什么是镇，什么是县城，什么是地级市。但好像眼里只有北京、上海，其他地方都是小镇
2: ，差不多啊，就五柳面，<笑><笑>就就是这样的
1: 。沈阳不是北、啊、京、上海，我跟他发告。<笑>就你，你现在能够，就你就就去这些城市看看，你能看到，就是你真的去村里看看，去镇上看看，去县城看看，去市里看看，你能很清楚的发现这些地方是完全不同的。这不
2: 就是没去过才这么想吗？嗯
1: 对啊，就是我，我觉得，就是我，因为好几个地方啊，比如说之前在博物士群里有人看到，就说，嗯、呃，小镇生活，小镇生活是是，嗯、呃、嗯，那个、呃，没有叫什么，没有没有木吉，但是有优衣库，或者是没有什么，但有优衣库。开
0: 什么玩笑？对
1: ，就是我觉得很荒谬，小镇有优衣库，这是什么小镇？日本可能小镇都没有优衣库吧。然
3: 后没有日
2: 本，日本这个不是以优衣库为为唯一指标，日本的唯一指标是四八八。你有死大巴，就是你们这个你们这个线就厉害；你没有死大巴的线就不厉害。所以说，好像是头多利是，就是就鸟取线，好像是死大巴最少，就是星巴克最少的线吧。所以大家就说：“哎呀，鸟取不行，鸟取不行。对啊”对、这个，就是这种感觉。嗯
1: ，就类似这种吧。今天我们在车上也说，大家其实搞不清楚“正”是个什么规模的概念。我觉得鼓励大家去真的去这些地方看一看，去认识一下这社会真实的面貌
0: 。哦，因为我生活在老河口嘛，老河口它以前是县。呃，所以我会我会本能的觉得，比老河口看起来更小、更落后的地方就是镇和乡和村对。然后比老河口牛逼的地方就是市。老河口是个我老家，是个是个县级市县级市，他叫老河口市，但它实际上是个县级市，它是属于襄阳下面的。Oh.
1: 嗯，这、嗯、并不是来自非省会的地级市的市中心的。人就叫小镇青年
0: ，但我就我对我，你连老口人都不能叫小镇青年，我觉得，嗯，我
2: 我有一个问题，就是我之前基本没有在国内旅游过，嗯、然后我就除了住在南京以外，呃，就除了去北京、上海办事儿，就没有什么太多的旅游经历，所以这些地方我是真的，我是真他妈没得去过，不能怪<笑>我、哎，我不能去国外。朋友，你多去去吧，以后我们出
0: 去这这，这不就出
2: 来了吗？这不就来了吗
0: ？就一块儿去呗。我刚
2: 刚放出来就出来了，我又不是不想，<笑>是,不是不能。<笑>不说不想
0: ，哎，我还有好多话没说完，就这样吧，不然的话就还要睡觉呢
2: 。朋<笑>友、哎、们再
0: 见，回家得发操，还得把那些不能说的那个都给哎，还得还得多少要剪两刀。明天还是九点集合操，我们明天真的要
2: 九点集合吗？可以，那晚点
0: 吧。我们九点半吧。It's like <笑>没有什么区别。啊
1: 、呃，那就是那十一点十十点、啊、十点
0: 、呃。明天是啥行程
1: ？明天就这边没有没有，我们先
0: 停下吧。哦，好，把这个录音先停了。